1: Somos lo que comemos, pero además de lo que comemos, esto nos puede ayudar a ser mucho más de lo que somos. Alice McBrook Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Dejamos el fútbol ya de las elecciones y nos metemos en un tema esencial, cómo relacionarnos adecuadamente con la comida. A través de las redes sociales uno encuentra personajes maravillosos. Este es uno de tantos que nos enseña con humor, con profesionalismo y con algo que es empatía, porque su misma experiencia lo ha llevado desde la nutrición, desde la vida, a relacionarse de una manera adecuada con los alimentos. un tema que cada día cobra importancia, no solo por las enfermedades que asociamos, como puede ser la bulimia, la no incluso la ortorexia, sino también por algo mucho más esencial, porque en la vida cotidiana, como diría en su época Hipócrates, que la comida sea tu alimento y que el alimento sea tu medicina. En este caso, bombamos la comida el alimento, una relación cotidiana, sana, saludable, sin extremos. Pablo Ojeda, dietista, máster en coach nutricional, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, máster en nutrición deportiva, experto en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Posee una clínica ORE activa de psiconutrición. Pablo Ojeda, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: a ustedes por invitarme.
1: Bueno, Pablo, ¿esto cómo así que uno necesita ser feliz para comer o, o es feliz y come tranquilo?
2: Hombre, una persona debe de ser feliz comiendo. Pero en el momento que busquemos la comida como algo más para buscar la felicidad, eh, probablemente es que haya algo debajo. Hay algo debajo. Hay situaciones de estrés, haya situaciones de ansiedad, haya dificultades en tu vida y entonces te sueles. Eh, meter más en la comida para aislarte un poquito, ¿no? Es en ese momento cuando quizás debemos de hacer un análisis de nosotros mismos y ver que decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Ah, no me tengo que centrar tanto en el síntoma, que es la obesidad, el sobrepeso, comer mal, como si es la causa, ¿qué me lleva a llevar estas conductas, no? Y eso es importante a veces parar y reflexionar.
1: Bien, Pablo, cuando una persona tiene obesidad, un enfoque integral, ¿cómo lo haríamos? Porque precisamente por eso me gusta esa postura, de que tengamos que ir a la causa, ver la persona, entender cómo piensa, cómo se relaciona con el alimento. Así que adelante. Todo
2: eh, yo siempre digo que, eh, que una cosa muy importante es cómo te hace sentir la comida. En el momento que la comida eh, te crea una, una relación de culpa, eh, de malestar... ...de compensación... ...hoy me como un pastel y digo... ...esta noche no ceno... Esta, ...probablemente ya ahí... Eh, ...debemos de poner solución... ...no hay que estar obeso... ...no hay que tener sobrepeso... ...no hay que tener a veces... ...una dieta ex, extremadamente mala... ...lo que tenemos es que mejorar... ...en nuestra relación con la comida... Eh, ...vivimos en una sociedad... ...creo yo... ...de altos y bajos... ...de buenos y malos de sí. blanco o negro, y hay muchas escalas de grises, y ahí es donde debemos de centrarnos, no porque un dietetón es una bollería, te debes de sentir mal, eso es la excepcionalidad, tu día a día eh, debe de ser eh, la norma buena, no y entonces eso, con los mensajes que nos mandan continuamente a la industria alimentaria, eh, con los mensajes que incluso nosotros mismos, hoy día tú te vas a cualquier bar, y una persona se toma unas verduras con un agua y el propio camarero te mire y te dice, oye, ¿a ti te pasa algo ¿Es tan malo? Entonces tenemos una presión social bestial, ¿no? Entonces esto creo que deberíamos de tranquilizarnos un poquito.
1: Bueno, vamos a tranquilizarnos haciendo un pequeño corte y seguimos en un momento para dar unas pautas, una, una actitud que nos pueda relacionar de una manera saludable con el alimento como propone Pablo Ojeda, dietista. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio él trabaja mucho en las redes sociales, ahora nos va a dar sus datos, lo pueden seguir, pueden aprender, pueden divertirse de la forma en que enseña y educa y nos pone una relación saludable con el alimento. Y nos está hablando de que si nosotros empezamos a sentir algún tipo de afecto inadecuado con la comida por ejemplo cuando comemos, cuando tenemos culpa cuando además necesitamos la comida para sentir felicidad, debemos abordarlo de una manera mucho más integral, no solamente pensando que porque estamos obesos, sino porque tenemos una relación inadecuada con el alimento la sociedad en este momento nos pone como blancos o negros, o es correcto una cosa o es extremo del otro y la comida y todo en la vida tiene muchos grises adelante Pablo, continúe
2: pues, eh, esto es eh, es así, ¿no? Eh, ...a veces buscar ese término de medio... ...medio, sin duda... Eh, ...es complicado... Eh, ...¿por qué? porque esto nos viene desde muy de la infancia... ...nosotros aquí en Europa... Eh, ...tenemos probablemente... Eh, ...la mejor dieta que existe... ...que es la dieta mediterránea... ...una dieta basada en frutas... ...verduras, legumbres... Eh, ...pescado... ...una buena carne magra, etcétera, etcétera... ¿no? ...pero yo siempre digo... Que la dieta mediterránea no existe, la dieta mediterránea son los padres y esto es muy importante. Eh, desde chicos estamos viendo cada vez más comportamientos, vamos a llamarle insanos. Y un niño no aprende por más que estudie, por más que le gripe, o por más, un niño aprende por imitación. Y esa es la base de todo, ese es en nuestro futuro. Y ahí deberíamos de
1: centrar muchísimos esfuerzos, muchísimos. O sea, el ejemplo tendría que ser empezar por casa con una dieta sana para que ellos lo vean y tengan un punto de referencia. ¿Cómo sería precisamente que nos relacionáramos de una manera, usted hace psiconutrición, y esto es algo bien interesante, en la relación mental, emocional con el alimento, para cuando tenemos ya trastornos de alimentos, básicamente, no solamente... ...anorexia, bulimia... ...cualquier tipo de relación inadecuada... ...denos unas pautas de reflexión sobre esto...
2: ...una cosa importante decir... ...porque a veces se confunde este término... ...no existe el psiconutricionista... ...la psiconutrición... ...es el conjunto de psicología... ...y nutrición de una manera... ...interdisciplinar... ...y no multidisciplinar... ...cuando hablamos de multidisciplinar... ...es que diferentes elementos... van por separado, ...puedo tratar psicología... Puedo tratar nutrición, puedo tratar deporte, pero todo por separado. Cuando hablamos de un tratamiento interdisciplinar es porque tanto psicólogo, como nutricionista, eh, como deporte, todos tienen una relación y una comunicación continua y entonces eso va a favorecer sin duda al paciente. Cuando una persona llega ya a un TCA, a un trastorno de la conducta alimentaria, sin duda, sin duda, ...lo más importante es el abordamiento psicológico... ...y a partir de ahí... ...vamos a intentar a enseñar otra vez a comer... ...porque la comida es la enemiga... ...entonces el abordamiento se tiene que hacer... ...de una perspectiva psicológica... ...y a partir de ahí, dependiendo del tipo de trastorno que tenga... ...pues se darán unas patas u otras... ...para que no vean esa comida como un enemigo... ...sobre todo haciendo introducciones... ...muy poquito a poco... Cantidades muy poquito a poco, haciendo talleres para dar conocimiento a la persona, porque muchas veces la falta de conocimiento lleva a situaciones que no son buenas. Eh, el saber, el, la información da el poder. Esto es en todos los ámbitos de la vida, se duda ¿no? Quien maneja la información, quien claro, eh, maneja el poder, ¿no? Y en la alimentación pasa un poquito lo mismo, ¿no? Quien sabe y conoce puede estar más seguro y puede tomar mejores decisiones.
1: Bueno, volvamos a esta información precisamente. Hay mucha información de todos lados. Todos los días vemos cantidades de dietas que son garantía de éxito a poco tiempo, eh, puestas por personas que tienen algún tipo de influencia en las redes sociales y todo, pero cuando abordamos ese problema siempre nos quedamos con dudas, con interrogantes. ¿Qué es lo que usted sugiere cómo enfocar un problema de una manera integral, Pablo, frente a la comida ya específicamente, no la parte psicológica?
2: Eh, esto que has comentado, Santiago, es, es realmente, un, yo digo que es una piedra de toque, ¿no? Hoy todo el mundo sabe de todo, hoy todo el mundo da consejos de todo, hoy todo el mundo hace intervenciones de, de todo, ¿no? Entonces lo principal es acudir a un buen profesional de confianza, sobre todo de confianza, eh, porque yo siempre digo que mi cuñado sabe mucho, y mi cuñado me da muchos consejos, pero lo que le sirva a mi cuñado no me sirve a mí. O lo que le sirve a mi primo no me sirve a mí. Yo soy yo y mis circunstancias. Eh, y yo no tengo la misma vida que tiene la persona del frente. Yo no tengo la misma economía que tiene la persona del frente. Yo no tengo la misma situación eh, laboral, eh, familiar que tiene el del frente. Por lo tanto... Mi dieta debe ser adecuada a mis circunstancias. Y siempre una dieta que sea sostenible en el tiempo. Y dentro de la dieta, yo diría que un 60-70% es más importante la parte emocional. Una vida tranquila, pausada, con las cosas claras, ordenadas, te va a dar mucho más seguridad para llevar una buena dieta, un buen estilo de vida. Y esto eh, la parte psicológica es que lo trabaja sin duda, saber afrontar, tener herramientas para cuando tenga estos momentos de estrés, estos momentos de ansiedad, estos momentos del día a día, ¿no? Y eso es, eh, es
1: vital, ¿no? Es vital. Si sí, una dieta adecuada a las circunstancias sociales, a las circunstancias además del entorno, si nos pueden a comer a veces algas aquí en Colombia, por ejemplo, que no las tenemos o o una dieta mediterránea estricta si no tenemos las características tenemos muchas más frutas muchas más condiciones y también que sea apropiada para que sea económicamente sostenible y a lo largo del tiempo pero volvamos a ese punto que usted le da mucho énfasis en la parte emocional ¿cómo vivir esa diferencia entre cuando yo tengo hambre que es fisiológica, biológica que necesito para alimentar mi cuerpo y cuando son antojos o emociones que quiero suplir con el alimento?
2: Eh, hay varias maneras de identificarlo es decir, cuando yo tengo hambre real, lo noto en la parte de abajo del estómago. Eh, aparte, me puedo permitir esperar. Cuando yo tengo hambre, puedo esperar 5 o 10 minutos a, a la siguiente ingesta. Uh, y sé lo que estoy comiendo. Cuando es ese hambre emocional, lo quiero ya y ahora. No me puedo esperar. El sentimiento está un poquito más, arri más arriba del, del estómago. Eh, se me suben un poquito la ...las palpitaciones... Eh, ...solamente quiero comer... ...cosas determinadas... ...tengo, quiero comer... Eh, ...fresas con chocolate... ...oye, pero si tienes hambre... ...lo que nos queda es una manzana... ...no, no yo quiero fresas con ...bueno, eso ya es muy emocional, ¿no? ...y eso eh, es importante saber identificarlo... ...ese si hambre emocional es cuando yo identifico... ...que estoy aburrido... Uh, ...y voy a comer... Eh, ...esa emoción está ahí... ...oye, yo estoy triste... Eh, ...y voy a comer... ...eso es un hambre emocional, ¿no?... ...¿qué es lo que debemos de hacer ante este hambre emocional?... ...saber identificarla ...cuando yo identifico... Oh, ...esas características... ...las puedo convertir en un refuerzo... ...y cuando eso lo consigo... ...tengo mucho ganado... ...cuando yo ya aprendo que estoy aburrido... ...y en mi aburrimiento, ¿cómo?... ...ponle solución a ese aburrimiento... ...levántate, date una bucha, sal a correr... Cuando yo detecto que en una situación de estrés en el trabajo me entran ganas de comer, intenta no estresarte, intenta estar más tranquilo, tomarte las cosas con más, más, más pausa porque se pone la consecuencia. Entonces en el momento que soy capaz de convertir mi debilidad en fortaleza, eh, no te voy a decir que te conviertes en un superhombre, pero tienes mucho ganado, ¿eh? tienes mucho ganado.
1: Y por lo menos yo creo que ya hay la propuesta que le hace uno al cuerpo pidiéndole comida, uno puede tomar una decisión y no una obligación y decide, no como, voy a hacer otra cosa, Me voy a porque se da cuenta que no es una necesidad biológica, sino es un estado emocional que lo está llevando uno a, a comer algo que además no le sirve, seguramente. Porque no creo que el antojo sea de, además de brócoli. Se, y, además siempre, y además siempre suelen ser
2: los mismos alimentos, suelen ser alimentos muy ricos en grasa, muy ricos en azúcares, muy palatables, ¿por qué? Porque cuando tú tomas este tipo de alimentos, el sistema de recompensa, ¡bum!, se activa de una manera automática y te da mucha paz y mucha relajación. Lo malo es lo que viene después. Ya no hablo de nivel metabólico, sino hablo a nivel emocional, ¿no? Eh, y entonces esto esto se debe de controlar. De hecho, hay muchos estudios que dicen que el azúcar, el sistema de recompensa, de recompensa se actúa mucho más rápido y con mucha más potencia que otras muchas drogas, ¿no? Uh, por eso la adicción y lo que se habla ahora mucho de la adicción al azúcar. Eh, tu nivel de dulzor cada vez es mayor y cada vez necesitas más y más. Esto se asemeja mucho, oye, ¿me puedo tomar una, una cola cero? Una cola, una Diet Coke. Eh, sí, lo que le pasa a este tipo de cosas que están tan edulcoradas que el dulzor es mucho mayor y nunca vas a terminar de romper con esa barrera y siempre bajar tu mente buscando el, el, sabor. ese dulce ¿no? y eso es eso, eso es importante sí, eso es importante trabajarlo
1: sí porque lo que está buscando es el sabor un sistema de recompensa que en nuestro cerebro se vuelve adicto libera dopamina y nos claro. gusta vamos a hacer un pequeño corte aquí <risa> nuevamente con Pablo Ojeda dietista master en coaching nutricional seguimos en sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, dietista, máster en coaching nutricional, miembro de la Sociedad Española para el Estudio de Obesidad, máster en nutrición deportiva, experto en obesidad y trastornos de la conducta alimentaria, posee una clínica OR activa de psiconutrición, psiconutrición como una práctica interdisciplinaria, donde todos trabajan en la misma dirección, psicólogo, nutricionista, y de Para las TCA los trastornos de conducta alimentaria, donde hay que evacuar todos esos procesos que están impidiendo que la persona tenga una relación adecuada con la mente, y por eso con la comida desde la mente, por eso hay que hablar desde la parte de conocer a la persona. ¿Dónde empezamos nosotros la psiconutrición, por decirlo de una manera? ¿Dónde empezamos las primeras dietas? En la casa, en el hogar, con el ejemplo que le demos a nuestros hijos, cuando ellos empiezan a ver cómo nos relacionamos nosotros con el alimento. Un hecho fundamental es diferenciar esa hambre que es de tipo emocional versus esa hambre que es de tipo biológica. Cuando tenemos un hambre emocional, lo queremos de manera inmediata. El hambre biológica, la necesidad de consumir alimento, que es obviamente para la vida, nos puede dar un tiempo de espera. Lo sentimos un poquito más abajo en el vientre, mientras que el hambre emocional un poco más arriba inmediatamente. Además, necesitamos eso de un tipo de alimento específico, que generalmente pues, nos activa el sistema de recompensa. Es un alimento de gran sabor, lleno de azúcar, lleno de sabores que nos puedan hacer que nosotros sintamos la necesidad inmediata. Y hay algo muy importante, generalmente lo asociamos a una emoción, entonces estamos aburridos y comemos, estamos estresados y comemos, por eso es importante diferenciar. Esas emociones que nos llevan a una conducta de consumir un tipo de alimentos específico a diferenciar la del hambre biológica innecesaria. Bueno, sigamos hablando. Pablo, por favor. ¿Cómo nosotros podemos enfocar el tema de mantener, cuando una persona hace una dieta volvíamos a la parte donde usted nos decía que un sistema de nutrición debe ser individualizado, adecuado a las circunstancias y que además se pueda mantener el tiempo pero las recaídas son muy frecuentes a lo largo de los procesos, las personas bajan de peso 8 10 kilos, hacen un programa de alimentación, un programa de ejercicio cambian mucho su estrés, pero ¿cómo hacer para sostenerse en el tiempo?
2: Mira, eh, yo siempre digo que cuando tenemos problemas con la alimentación eh ...y ya tenemos que acudir a un profesional... Eh, ...es porque ya tenemos ese problema, ¿no?... ...al final sobrepeso y la obesidad... Uh, ...funciona mucho... ...como un descontrol de los impulsos... ...como cualquier adicción, ¿no?... ...y siempre intento poner un ejemplo de... ...imagínate... ...una persona que es alcohólica... ...y que va a rehabilitación, ¿vale?... Eh, ...durante el periodo... ...que está en esa rehabilitación probablemente no beba, pero debe de cambiar todas las fichitas que tiene en su estantería y poner fichitas nuevas. Tiene que dejar muchas amistades, tiene que dejar de llevar dinero temporalmente, tiene que dejar de frecuentear los sitios a los que iba. ¿Por qué? Porque si no cambia ningún tipo de patrón, esa persona, durante el tiempo que está en la rehabilitación, probablemente le vaya bien. Pero en el momento que lo deje, ...tendrá una recaída... ...lo mismo pasa con las dietas... ...si tú durante tu periodo de cambio... ...no haces ningún cambio... ...simplemente haces... a rajatabla lo que te hace... ...el nutricionista, el dietista... ...tú vas a hacer la dieta y vas a perder peso... ...pero qué va a pasar cuando vuelvas a tu vida normal... ...que no he cambiado ningún patrón de mi vida... ...por lo tanto voy a seguir comiendo lo mismo... ...haciendo las mismas cosas que hacía antes... Y vamos a recuperar el peso, vamos a ser una persona eh, abocada a las dietas. Por lo tanto, el cambio no es solamente un cambio a nivel nutricional, es un cambio de vida. Y eso hay que mentalizar a las personas, que es un cambio de vida.
1: Sí, absolutamente importante esa frase y la vamos a recalcar de nuevo, es un cambio de vida, es un cambio de patrón de relación con los alimentos es un proceso además que hoy reconocemos que hay procesos adictivos a ciertos tipos de alimento que además están preparados con esa intención de que a nosotros nos gusten más y que los necesitemos aunque no tengamos hambre que los necesitemos como una demanda que se vuelve adictiva y que cada vez queremos más cantidad también que asociamos estados emocionales a la necesidad de consumir alimentos aunque no sea biológicamente necesario o sea, aunque no sea hambre, pero que además si no cambiamos Digamos, el estilo de vida, pues volveremos a caer exactamente en lo mismo. Los patrones son los que llevan a que consigamos el mismo tipo de relaciones con personas, el mismo tipo de conflictos o el mismo tipo de accidentes automovilísticos, pues en el caso de la alimentación funciona igual. Bueno, Pablo, usted, que es una persona que le gusta investigar, está investigando ahora una nueva posibilidad en su vida que es hacer ayuno. ¿Cómo le ha ido? Santiago.
2: Debe ser sincero.
1: La verdad, por supuesto. Eh, eh, estoy pasando
2: hambre. <risa> eh, a mí me habían dicho Yo había escuchado Que el cuerpo se iba adaptando que se iba, Y yo personalmente Esto tengo que dejarlo muy claro Personalmente Estoy pasando un poco de hambre Porque me, me he dado cuenta Que no creo, creo que no es conveniente Para el tipo de vida que yo llevo Y eso Es importante ...por eso siempre decimos que no todas las dietas son adecuadas para todas las personas... ...el ayuno no es adecuado para todas las personas... ...la dieta cetogénica no es adecuada para todas las personas... ...son buenas estrategias nutricionales, sin duda, sin duda... ...pero son adecuadas para todas las personas, no, absolutamente no... ...¿por qué?, porque me he dado cuenta que por las tardes trabajo mucho... ...y necesito comer por la noche porque tengo mucha hambre... Eh, por la mañana tengo una actividad muy fuerte porque me gusta hacer deporte y me tengo mucha hambre y como llego a mi casa y entonces me, me está costando esa adaptación me está costando mucho esa adaptación sin duda esto es lo que me ha llegado a darme cuenta es lo que hablamos muchas veces hemos dicho ahora en el programa ¿no? Eh, que no hay una dieta para todo el mundo y ya puede ser buena, ya puede ser la mejor y ya puede tener muchísima evidencia científica pero pero para mi estilo de vida para mis circunstancias no es la que más me conviene no es la que más me conviene
1: pero Pablo no desayuna cierto bueno por lo menos eso lo ha contado en otras oportunidades
2: exactamente sí sí eh, no estaba no estaba desayunando eso es lo que había dejado hacer sí el, el no de, el no desayunar uh, pero estoy teniendo hambre estoy teniendo hambre no, no puedo decir otra cosa
1: Sí, sí, la verdad, esa es la idea, lo está viviendo y, y, y Pablo además tiene la experiencia de haber tenido sobrepeso y tener esa posibilidad de comprender desde el lado del paciente. Muchas veces los que estamos al otro lado pontificamos sobre lo que debería ser una persona, tal vez como eh, si nosotros estamos educando a unos padres a educar a sus hijos y nunca hemos tenido ninguno. ¿Cómo ha sido toda esa transición de haber tenido sobrepeso, ahora no, no con el ayuno, sino a través de los años, para poder manejar una nueva realidad corporal y una nueva relación con el alimento?
2: Pues, mira Santiago, esa historia eh, yo creo que es la experiencia más potente que yo he tenido en mi vida, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy deportista, súper deportista. Ya me tiré, por, con tres meses ya me tiré a la piscina y estuve nadando toda la vida de una manera élite, ¿vale? Eh, de la piscina eh, me metí en temas de triatlón y tuve un accidente que me jodí la rodilla, la rodilla. y mi cabeza, después de tantos años de deporte, hizo un break. Y dejé de hacer deporte de un día para otro. Claro, después de tanto tiempo, tanto consumo energético que requería y esto, empecé a coger kilos uno detrás de otro, Tantos kilos que me puse en 128 kilos. 128 kilos. Y estos kilos, eh, mi mente se adaptó a ellos. Y yo no me veía tan grande. Yo no me veía tan obeso. Pero un día, eh, jugando con mi hija, y ya tuve una, una hija, y ahora tengo dos, carlota y Paula, eh, pues con mi hija carlota estaba jugando en el parque. vi la cárcel ya que mi mujer me estaba grabando. Y cuando llegué a casa, visualicé el vídeo que mi mujer hizo. Y entonces me vi mi hija preguntándome papá, tírame del tobogán una vez más y yo vez decía Carlota, ya está ¿eh? una más y ya está estaba destinado uh, me veía el Michelin salir por, por la camisa y de repente miré ese vídeo y miré a mi mujer y cuando, miró, eh, cuando miré a mi mujer mi mujer se dio cuenta de la situación y le pregunté, eh, Susana ¿este soy yo? y mi mujer me miró y me dijo, sí, Pablo, este eres tú. Y en ese momento me entraron por dentro, no sé explicar lo que me entró por dentro. Conciencia. Al día siguiente, al día siguiente, fui a ponerle solución. Y empecé a hacer deporte, a andar, a andar rápido todos los días. Recuerda a mi mujer que me llamaba y me decía, Pablo, ¿dónde estás? ¿Qué está lloviendo? Y yo decía, me da igual, en churepa o nieve. Y entonces encontré una cosa que es, ...vital para las personas que quieren hacer un cambio de vida... ...que es una motivación... ...cuando una persona tiene motivación por algo... ...la fuerza de voluntad es infinita... ...y a mí eso me ayudó mucho... ...encontrar las motivaciones. mi motivación fue en mi familia... ...que no le estaba atendiendo como debía de atenderla... ...que no podía jugar conmigo, a joder... ...y eso no podía ser... ...y ahí fui a muerte como se dice perdí, pues me quedan 83 kilos en cuestión de no llegó ni un año y a partir de ahí yo lo ya lo mantuve. Eso le doy muchas gracias a Dios porque me ha dado dar un poco de empatía a las personas que cruzan la puerta y una persona que ya va buscando y que ya se pone en manos de un profesional, ella eh, es un valiente, ya es una persona valiente y debe de saberlo, ¿eh? debe
1: de saberlo. Bueno, Pablo, gracias por contarlo así de una manera totalmente cotidiana, algo que es muy profundo y, y hay que resaltar eso. Volvamos a decirlo, hay que hacer un cambio de vida, pero ese cambio de vida requiere fuerza de voluntad y ese elemento que permite que esa fuerza de voluntad sea infinita se llama motivación, en este caso el amor por las hijas, el amor por la vida, pero usted dijo algo que es esencial, usted no se había dado cuenta, así de simple, se dio cuenta a través de un no, vídeo. No,
2: no, no, yo me iba tocando y ya, además ya resulta que fue curioso porque yo me miraba un día en el espejo y me pesaba y había cogido un par de kilos más. Pero yo decía, ah, no estoy tan mal. Pasaban otras dos o tres semanas, cogía otro kilo, un par de kilos, me volvía a mirar y digo, no no, 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 no estoy tan mal. Ya mi cerebro me la, me la estaba jugando. Ya iba poco a poco deteriorándose. Y al final tienes una percepción de ti eh, que te crees que es buena, pero no, estás hecho polvo. ...hay un estudio que hizo precisamente la Sociedad a la que pertenezco la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad... ...donde decía que el eh, 75-80% de las personas que están obesas... ...se ven con sobrepeso... ...pero el 90% de las personas que tienen sobrepeso se ven normal... ...y eso es importante, eso, eso es un dato... ...pero es
0: un dato quizás profundo... Sea
2: los, ...quizás sea uno de los motivos que actualmente estemos... ...en el 63% de obesidad... Uh, y hay estudios que para el 2030 estamos en el 80% el año pasado fue el primer año de la historia hay datos, el primer año de la historia que hay más personas con obesidad y sobrepeso que personas desnutridas que personas eh, con infrapeso no desnutridas, porque, pues, perdón, porque tú puedes tener obesidad y sobrepeso
1: y estar desnutrido y estar,
2: sí, sino personas con infrapeso y esto es curioso, ¿eh? más sobrepeso y obesidad que personas con infrapeso eh, es un dato
1: a tener en cuenta eh. pero tiene, está exactamente en el mismo lugar de las adicciones, ¿no? las personas no se perciben adictas aunque los de al lado sí la puedan ver por el consumo y en este caso las mismas sustancias que van a generar en el cerebro ese mecanismo de recompensa el sistema de recompensa que lo tenemos ante muchos estímulos agradables nos va a hacer no darnos cuenta de que estamos o en sobrepeso o consumiendo de una manera exagerada alcohol, drogas o en este caso alimentos ya para terminar, Absolutamente. denos unas pautas de estilo de vida ya usted nos ha dicho algo fundamental, consígase un motor de vida, una fuerza de voluntad infinita, que es una motivación, hay que hacer un cambio de vida que no va a ser simple y llanamente durante un periodo de tiempo, sino va a ser para toda la vida y para eso incluso es el círculo social, el círculo de relaciones, el estilo, lo que usted compra en el supermercado, lo que usted pone en su eh, nevera, lo que usted pone enfrente de su vida para comer o para vivir. Pero denos unas últimas de, pautas de estilo de vida.
2: Pues mira, mira, eso, eh, si te juntas con sano probablemente tú seas sano a mí siempre me gusta tener una alimentación basada en un primer muy a grosso modo un primer plato eh, generoso de verduras y hortalizas siempre acompañado de una buena proteína, un pescado, una carne huevo, eh, legumbres etcétera y acompañadito con un puñadito que es lo que hago yo, de unos hidratos de carbono preferiblemente integrales ...y siempre adecuándolo a la cantidad de ejercicio físico que hagamos... ...es muy importante, es vital hacer ejercicio físico... ...y también ejercicio físico de fuerza... ...tenemos que tener una masa muscular óptima... ...porque si no tenemos una masa muscular óptima... ...nuestro metabolismo basal va a ser muy bajito... ...en el momento que hagamos cualquier pauta... ...cualquier estilo de vida, cualquier dieta este metabolismo basal nos va a bajar si no hacemos deporte porque vamos a perder musculatura y al perder esa musculatura nos vamos a quedar con un metabolismo basal bajito y vamos a recuperar muy rápido la grasa, se va a producir un efecto yo-yo. Por lo tanto, un buen estado emocional, unas buenas pautas deportivas y una alimentación eh, como he comentado ahora mismo.
1: Sí, unas pautas deportivas donde se incluyan los dos tipos de, de ejercicios Uno de resistencia, ya puede ser Inclusive. bicicleta, natación, el, el HIIT, Que pues son esos intervalos de alta intensidad Y también algo sí, que fortalezca sí. los músculos Porque muchas personas pierden peso, pero pierden, si perdemos peso Pero perdemos músculo o hueso, por supuesto estamos haciendo daño. daños Si perdemos grasa, por supuesto estamos haciendo saludable Y como bien lo dice, vuelvo a repetirlo es un cambio de estilo de vida donde una motivación profunda, una fuerza de voluntad que nos hace darnos cuenta y recordemos un gran porcentaje de las personas con obesidad no se reconocen pero sobre todo los de sobrepeso no se ven con sobrepeso y pueden llegar evidentemente a tener trastornos toda la vida trastornos de la conducta alimentaria Pablo se nos acabó el tiempo pero sus redes sociales para que quien quiera lo pueda seguir
2: bueno pues tanto en Instagram como en Twitter arroba Pablo Ojeda J eh, sencillo
1: Sí, en Instagram y en Twitter. Ahí ustedes lo pueden ver videos haciendo varios tipos de demostraciones públicas y contándose historias que ahora aquí las compartimos Sanamente de Caracol Radio. Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ustedes y siempre disponible en cuando en el país.
1: Bueno, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, en Twitter, en Instagram, arroba Pablo G da J, los interesados en nuestro invitado anterior. Cambiamos de tema, la salud bucodental está directamente relacionada con el bienestar de las personas. Por eso sufrir algún tipo de problema oral, como la pérdida progresiva de la encía, del hueso, el desgaste del esmalte, las caries, inflamaciones, en fin. No solamente es un problema local, estético, sino también puede ser una enfermedad sistémica. Esto puede generar también otros tipos de trastornos, dolores en la mandíbula, trastornos en la postura del cuerpo, la postura que nos tiene que ver también con la columna vertebral, en fin, hay que ver todo ese proceso, vamos a verlo desde el punto de vista de la ortodoncia. Laura, buenas noches.
3: Muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, por esto la ortodoncia se convierte en un tratamiento esencial para la salud de las personas. Bueno, y para hablar un poco más sobre este tema, esta noche nos acompaña el doctor Joaquín Tiberio Ariza Olaya, odontólogo egresado del Colegio Odontológico Colombiano con especialización en ortodoncia y ortopedia maxilar en la Universidad Militar Nueva Granada. Doctor Joaquín, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Encantado de estar con ustedes esta noche.
3: Bueno, doctor, para empezar, me encantaría que le... Contar a nuestros oyentes por qué es tan importante cuidar la salud de nuestros dientes.
2: Bueno, la salud de nuestros dientes desde el principio de, de lo que tiene que ver con eh, higiene, lo que tiene que ver con posición dental, lo que tiene que ver con todo lo de la musculatura y los huesos. Es esencial por cuanto ahí es donde empieza la salud del ser humano, por la boca empieza la salud del ser humano. Entonces es sumamente eh, importante cuidar de esta salud.
3: ¿Qué órganos se pueden afectar si no cuidamos bien nuestros dientes?
2: Bueno, es eh, innumerable las complicaciones que surgen cuando hay algún problema en la boca, no solo de los dientes, sabemos todos que todo lo que entra por la boca pues, alimenta al cuerpo, alimenta al organismo y de ahí en adelante hasta todos los eh, problemas mecánicos que surgen de una malposición dental pueden afectar eh, desde los huesos del cráneo, pasando por las vértebras y llegando toda la columna, inclusive hasta la vivestación. Es, es increíble la cantidad de problemas que pueden ir desde los pies a la boca y, eh, en sentido contrario, eh, de la boca hacia los pies. Es increíble todas las eh, patologías y todas las complicaciones que pueden haber a partir de la boca, no solo de los dientes, sino a partir de la boca.
3: ¿Y anímicamente también puede afectar?
2: En todo sentido, en todo sentido, no, no hay nada que esté desconectado con el cuerpo y si algo está conectado con, con el cuerpo es toda la parte oral porque es la comunicación también, es por donde tú te alimentas, es toda la parte inclusive estética que funciona eh, cuando tú vas a interactuar eh, alímpicamente y socialmente con las personas.
3: Bueno, ¿y cómo es la relación con la alimentación?
2: La relación con la alimentación en la boca es, es supremamente importante porque fíjate que no más el hecho de que tú tengas que poner saliva en un bolo alimenticio que contribuye a toda la digestión de ahí en adelante. Hay parte de la digestión, una buena masticación, un buen ciclo de masticación, un buen embebimiento de saliva con el bolo alimenticio. Ahí ya empieza a funcionar el cuerpo con todas sus enzimas en el primer paso de la alimentación. Es increíble todo lo que hay ahí.
3: Doctora Ariza, ¿y cómo pueden nuestros oyentes cuidar de una mejor manera sus dientes?
2: Bueno, lo primero es eh, tener los hábitos de rigor, que son los que recomendamos siempre los odontólogos, que es un muy buen cepillado, es una, unos hábitos de, de tiempo, de tantas cepilladas al día, con una calidad importante, de cepillado solo de los dientes, de la lengua, de toda esta higiene, sino también asistir a su odontólogo por lo menos dos veces al año para que revise perfectamente qué está pasando ahí. Muchas de las cosas y muchas de las patologías generales y sistémicas en el cuerpo, su primera acción y su primera detección se ven en la boca. Eh, los cánceres y todas estas cosas de, de diabetes y todo tienen su primer signo generalmente en la boca. Entonces es importante estar yendo al odontólogo para detectar todo eso. No solo problemas de los dientes, de la boca, y en sitio de la cavidad oral, sino también lo que implica más allá de la salud.
3: Doctor, yo anteriormente mencioné que la ortodoncia se convierte en un tratamiento esencial. ¿Por qué?
2: Exactamente. Todo esto va relacionado, mira, va relacionado directamente con el mismo ciclo de masticación. Eh, por un lado, ¿no? Primero, pues ciclo de masticación porque cuando tú tienes una malposición dental y no puedes eh, eh, moler bien los alimentos o tienes una disfunción en este punto, los alimentos no van bien a, a sintetizarse con sus, con sus vitaminas y todo y es difícil de reabsorber ya a nivel del intestino delgado. Entonces es importantísimo que, que toda esta posición de los dientes esté bien lograda. Además, la posición de los dientes también influye mucho en que no puedas limpiarlos bien o que hayan acúmulos de placa bacteriana que producen después una inflamación gingival y una inflamación periodontal que viene después en detrimento de, de que esos dientes se mantengan en boca durante el tiempo que tienen que estar para poder alimentarse.
3: Doctor, hay algo muy curioso que leí. No tener una buena eh, salud dental puede afectar la columna. ¿Por qué?
2: Ok, mira, si lo vemos desde el punto de vista... Eh, un poco más mecánico, las fuerzas que, que se aplican en una masticación, e inclusive eh, cuando hay un, una persona que bruxa o que rechina los dientes y aplica todas estas fuerzas y posiciones a veces nocturnas, lógicamente esos ejercicios mecánicos tienen que influir durante toda la vida en una adaptación a, a nivel de la columna, a nivel de los huesos del cráneo, todo esto eh, influye altamente en la adaptación después del cuerpo a todas estas funciones por eso esa conexión es tan importante eh, mantenerla y mantenerla sana y ahí que la ortodoncia no solo eh, arregla los dientes en el sentido estético para que se vean bonitos sino que constituye todo un, un armamentario y todo un diagnóstico y plan de tratamiento para poder ir más allá para que haya una salud más ósea y más de articulaciones de ahí en adelante hacia todo el organismo
3: bueno, doctor, háblenos un poco de este tratamiento del cual nos hablaba anteriormente.
2: Ok, el, el tratamiento que nosotros estamos haciendo ahora es algo que está llamado a cuidar más del paciente. La ortodoncia normal que se trabaja, se, se trabaja muy con, con los brackets convencionales, eh, que trabajan con un alambre, el bracket sostiene el alambre y el alambre mueve los dientes, y todo eso tiene toda una, una constante de arreglo de la posición de los dientes para lo que hablábamos, ¿no? para que haya una mejor salud general del cuerpo y del organismo. Nosotros estamos hace unos años, ya más de 15 años, proponiendo la disminución del bracket a un mini tubo con, eh, con, con algo muy mínimamente invasivo para que todo esto funcione, los músculos, el sello labial todo funcione mucho mejor y a la vez traiga más comodidad para el paciente, eh, tenga mucho mejor higiene y lógicamente la estética aumenta tremendamente.
3: Bueno, súper importante este tema. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué sí. consejo le da usted a nuestros oyentes, a las personas que nos están escuchando en este momento?
2: Bueno, mire, lo importante aquí es que la salud oral es muy importante, pero de la posición dental y de la función que está ligada a esa posición dental. Hay muchas cosas importantes en el organismo. No solo hay que acudir a ortodoncia para buscar un tratamiento estético. La ortodoncia constituye hoy en día un problema de salud oral muy importante. Y si van a asistir a, a algún sitio a hacerse una ortodoncia, traten que sea lo, lo menos invasivo posible que tenga menor cantidad de tiempo empleado en ese tratamiento para que a la vez que se, hace, se está corrigiendo algo no se esté dañando otra situación o se esté invadiendo mucho el cuerpo o se esté afectando cualquier otra función como los labios, los músculos y todo esto. Entonces, los invitamos a que hagan um, uso de, 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 de su... Conciencia para que vayan a su ortodoncista, vayan al odontólogo y estén pendientes de la salud oral, es importantísima. Y cuando se trata de ortodoncia, entre menos invasivo, entre más cómodo esté el paciente, entre más limpio esté, mucho mejor.
3: Doctor, ¿y dónde lo pueden encontrar a usted las personas interesadas?
2: Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos eh, en, el, en el sector de Unicentro, en carrera 17A, 119A, 09 Ahí es donde nosotros eh, tenemos la base de nuestra de nuestra ortodoncia con mini tubos que ya existen, pero tenemos eh, programas de capacitación para los ortodoncistas que quieren entrar en este en esta técnica y en todo lo que es mínimamente invasivo y ellos ya han, se han capacitado y ya hay lugares donde ya se presta este servicio en muchas ciudades del país. Entonces es buscar esto con, con la marca, con los mini tubos, e inmediatamente encontrarán, inclusive en nuestra página está el listado de todos los ortodoncistas que están empeñados en estar con nosotros en esta lucha por lo mínimamente invasivo.
3: Bueno, doctor Joaquín Ariza, muchísimas gracias por esta valiosa información y por Muy acompañarnos gracias, esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
2: Bueno, muchas gracias. Vamos todos y que la salud de Colombia... Sea lo más bonito. Muchas
1: gracias. Gracias Laura. Llegamos al final de Sanamente, Santiago, Camila, Ricardo Bedoya, y Estir Rodríguez, ¿en? quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.